0: Vary zdraví, podcasty se zajímavými osobnostmi o sportu, kultuře a lázenství. Tak poslouchejte, Karlovy Vary vám i v tomto roce mají co říct.
1: Dobrý den, dnes jsme se tady sešli ve stejné sestavě jako u prvního podcastu, jen si dnes prohodíme role. Já vítám dnes Pavlínu, která je zaměstnankyní Infocentra a má na starosti festival Světla Vary září.
0: Dobrý den, já zdravím všechny naše posluchače i diváky.
1: Blíží se nám již šestý ročník k Vary září. V jakém se letos spotkáme termínu?
0: Prakticky se termín nemění, vždy se pohybujeme v termínu víkend okolo 10. září, tentokrát konkrétně pátek 10. září a 11. Aří v sobotu vždy od 21 hodin do 24 hodin můžete v rámci celého Lázeňského centra pozorovat světelnou projekci na fasádách, ale i na místech, kde byste to třeba vůbec nečekali.
1: Jaké je letošní téma festivalu?
0: Letošní téma je přízraky z jiných světů nebo monstra. Záleží na tom, co potkáte jako první.
1: Kde se můžeme ten program varizáří dozvědět?
0: Prakticky stačí, když si do jakéhokoliv vyhledávače zadáte bary září a pak dostanete adekvátní odpověď v podobě webu, kde najdete komplexní program, nejen tedy světelných projekcí, ale i třeba doprovodného programu, který pro vás Infocentrum města Karlovy Vary i letos připravilo.
1: Zde také uvádíte, že letošní trasa je nejdelší. Proč jsme se rozhodli v podstatě ji prodloužit a překročit tu pomyslnou hranici za císařskými lázněmi?
0: Uh, Opravdě těch důvodů bylo více, prvním důvodem byl vlastně obhlídka, na které jsme se setkali s DEPEN 2015, což je produční a dramaturgická společnost, která pro, pro nás festival připravuje. Zašli jsme sem konkrétně na tohle místo, kde nás to osilnilo, cítili jsme tady tu tajemnou stránku, místo je vhodné právě pro takové instalace, protože to tady krásně vynikne, takže jsme přemýšleli, jak tak vlastně ten festival dostat až sem. No a nezbylo nic jiného, než ho propojit od alžbětinných lázník, tak jak jsou naši hosté a diváci zvyklí. Každoročně tam startujeme, tak jsme se rozhodli, že trasu propojíme. Zároveň je to i reakce na současnou dobu, protože pořád, jak si nad námi vysí COVID a jeho opatření, tak je to i z té praktické stránky, protože trasa je delší, tím pádem se lidé mohou více rozmístit a je to tedy bezpečnější. No a do třetice, trasa je nejdelší, ale prakticky. Zde vznikají dva starty, jak jsem už předesílala, jeden je u alžbetiných lázní a jeden je právě zde u poštovního dvora, který se nachází tady za námi. A ta jedna část nebo ta první část u alžbetiných lázní, ta bude spíše projekční, to znamená, že budete potkávat budovy, na kterých se něco projektuje a v této části budeme více interaktivní.
1: Nakolik zastávek, instalací a projekcí se můžeme v rámci festivalu těšit?
0: Zastávek je deset takových hlavních a potom ještě potkáte čtyři fasády jak malované, což znamená statické obří projekce, ty si můžete prohlédnout v rámci Lázeňského centra. No a jak jsem říkala, deset zastávek, ty náplně se různí, k tomu se možná ještě dostaneme jak projekční, tak i interaktivní. Budou tam třeba i něco forma takového, jako divadla a tak. Takže 10 hlavních stanovišť plus tedy 4 obří statické projekce.
1: Na kterou vy osobně se těšíte nejvíc, co je tím lákadlem?
0: Asi možná to už i zaznělo z celého toho mého povídání, že jsme chtěli zapojit tuto část, takže já se opravdu velmi těším na část od Poštovního dvora přes právě tuto louku a Galerii umění, protože myslím si, že to bude i vhodná, vhodná část pro rodiny s dětmi. V Galerii umění bude workshop. Díky workshopu se vlastně každý z nás návštěvníků může stát součástí Festivalu světla, protože si vytvoří kousek který právě tady na této louce použije a zároveň se příjemně může pobavit, trošku se bát a tak nějak postát, popovídat tady v Poštovním dvoře. Takže pro mě je tohle za první výzva, mám z toho trochu strach, ale zároveň se na to velmi těším na část, řekněme, od Poštovního dvora po císařské lázně.
1: Takže rozumím tomu dobře, festival nemá začátek a konec, ale má dva začátky. Jaká je logistika toho festivalu? Kde diváci můžou zaparkovat nebo je zajištěna nějaká doprava?
0: Nechceme nikoho nutit, aby se přizpůsoboval, ale naopak jsme se snažili víc stříc s našim návštěvníkům, tudíž jsme posílili autobusovou dopravu, která bude v hodinách od myslím, že 20 hodin do 24 hodin posílena právě na trase sem k Richmondu, kde bude konečná stanice, to znamená, že tady můžete vystoupit a rovnou se zapojit do festivalu, anebo Nebo naopak i právě na druhý start, tedy k alžbětinným lázním, ta posila bude opět fungovat. od alžbětinných lázní vlastně uh, se dostanete hned do centra dění. Takže uh, to je asi za nás taková plusová věc. No a jinak samozřejmě v rámci láznického centra, tak myslím, že Karlovaráci už jsou zvyklí, kde parkovat. Je to t- například uh, hotelu Termál, jsou podzemní garáže nebo u um, Tržnice, potažmo tedy uh, u autobusové zastávky MHD, tak tam je taky vhodné místo pro parkování a i zde právě před poštovním dvorem se docela dá parkovat, takže můžete využít jak autobus, tak i osobní auto a samozřejmě úplně co vám budou stačit, budou vaše nohy, protože je to pěší festival, tak Může to dorazit i pěšky.
1: Skvělé, takže logistika je zajištěná. Vrátíme se k jednotlivým instalacím. Ten scénář je stejný, jako jsme byli zvyklí v předešlých letech. V jakém intervalu se budou jednotlivé projekce pouštět? Jak je to naplánováno?
0: Je to vlastně kus odkusu. Každá ta projekce má svůj, řekněme, scénář. Některé jsou právě, jedná se konkrétně o videomapping a laser mapping, které budou běžet v takzvaných smyčkách. Znamená to tedy, že budou mít pěti až sedmiminutovou stopáž a posléze po nějaké promlce se znova bude odehrávat celý ten scénář a pořád takhle dokola. Pak jsou tam ty interaktivní stanoviště, kde to jak nemá žádný limit, zkrátka budou působit po celou dobu. To znamená tady od 21 20 hodin do půlnoci a co se týče uh, alžbětěných lázní a poštovního dvora, tak uh, tam vlastně jsme ještě posílili o občerstvení, které uh, bude v rámci festivalu trvat také do 12 hodin, nepočmo nepo, do půlnoci.
1: Takže Katerink je
0: taky zajištěný. Katerink je zajištěný a je to v rámci spolupráce s naším partnerem, který nám nabídl food treky, které budou mít kombinaci jak jídla, tak i pití. A pokud vás tady zajímá konkrétní místa, tak jsou to alžběti Lázně, jsou to dvořákové sady a poslední stanoviště, nebo naopak první stanoviště, poštovní dvůr.
1: Plánujete i nějaký doprovodný program k těm instalacím?
0: Doprovodný program můžete potkat prakticky taky po celé trase, ale úplně ta ten highlight toto stěžení se bude odehrávat na divadelním náměstí, kde v pátek od 8 hodin vystoupí a bude pro vás zpívat a hrát kapela Laura a její tygři. Vystřídají od 10 hodin lokální kapela Funky Monks, což jsou mladí, mladí talenti, myslím si, že velmi zábavní. Myslím si, že většina Karlovaráku už na ně narazila, je to živá hudba, jsou to energičtí interpreti, takže je se na co těšit. No a v sobotu v 21 hodin startuje duo Malalata, což jsou dva DJové, kteří hrajou takový balkánský styl. Je to taky opět taková živá věc, myslím si, že pro pobavení oba dva dny budou úplně úžasně naplánované. Skvělé.
1: Jedna z posledních otázek je, jsou plánovaná nějaká opatření proti šíření covidu.
0: Vzhledem k tomu, že je akce venkovní a jak jsem říkala, už od začátku jsme na tuto věc mysleli, to znamená, že ta trasa je 3 km a proto tedy vzniká dostatečný prostor pro rozptýlení návštěvníků, tak pouze doporučujeme ochranu dýchacích cest a samozřejmě dezinfekci rukou, pokud budete chodit na toalety a využívat třeba další interiérové služby, které se po cestě najdou, ale speciální jiná opatření vlastně nejsou v tuto chvíli zapotřebí.
1: Já moc děkuju a už se těšíme na víkend 10. 11. září, když se uvidíme nejenom v Lázeňském centru, ale v tom rozšířeném. Díky Pavlíno a nasperanu.
0: Já také moc děkuji a už se těším, stejně jako vy, že se potkáme s návštěvníky a ještě jednou předesílám více informací a komplexní program najdete na webu www.varizáří.karlovic.vary.cz Vary zdraví! Podcasty se zajímavými osobnostmi o sportu, kultuře a lázeňství. Tak poslouchejte, Karlovy Vary vám i v tomto roce mají co říct.